0: А как ты сейчас, Дим? Короче, знаешь, типа, все включил, потом перепроверяю по тысячу раз. Я сейчас, когда со звуком парился, я такой, Господи, хочу быть Владимиром Соловьевым. Когда ты приходишь в студию, все подключено, ты просто садишься и разговариваешь.
1: И на всех орешь еще подгоняешь. Да, Дим,
0: так что если я начну орать, ты знаешь, с кого я беру пример. Всем привет! Меня зовут Тема и это подкаст «Хорошие соседи», где мы общаемся с людьми, которые двигают гик-культуру куда-то туда, в стратосферу. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Беспёрстов, человек, работу мы видим в российских комикс-изданиях, но не замечаем ее. Дима работает над ретушью и звуками в комиксах для таких издательств, как Азбука и Фанзон. В этом выпуске мы выясним, в чем заключается работа ретушёра, каково работать в комикс-шопе и какими талантами богата Беларусь. С вас лайк, с нас классный выпуск. Давайте начинать. Погнали! Дима, привет! Привет! Как твоя неделя прошла? Рассказывай.
1: Ну, в целом нормально прошла. На прошлой неделе ездили в Гродно отдыхать. Так что нормально, бодренько. Теперь учеба, работа.
0: По инсайдерским информациям ты очень часто путешествуешь, ездишь куда-нибудь. Это твой такой стиль жизни или тебя кто-то подначивает, чтобы ты куда-нибудь съездил?
1: Да не, ну на самом деле, конечно, поездить интересно по разным там городам весям. Тем более сейчас появилась возможность наконец-то за рубеж выезжать. У меня в прошлом году появилась, в этом году закрылось. Mm -hmm. Вот По всем известным причинам Ну Просто интересно путешествовать, естественно Видеть что-то новое для себя открывать В целом это так встряхивает В плане работы вот Для того, чтобы Чем-то новым заниматься Потому что голову перезагружать Периодически надо
0: Ты, получается, работаешь же из дома?
1: Да-да-да, на данный момент я чисто из дома работаю
0: Часто выходишь на улицу? Всегда Молодец Так, Дима Страшный факт о тебе узнал. Тебе 39 лет, и скажи, пожалуйста, это хвостик на голове на тебя так влияет, или ты просто хорошо сохранился?
1: Хорошие гены, наверное, и позитивное мышление, самое главное.
0: А ты себя на сколько лет чувствуешь?
1: Ой, не знаю, лет, наверное, на 30, на 33, вот так вот.
0: Сори. Профессиональный интервьюер. Короче, слушай, это первое твое интервью? Или ты еще с кем-нибудь общался?
1: Ходил, кстати, вот в этом году у меня уже, вот это получается второе интервью, 2020 какой-то прям такой плотненький. В кавычках, ходил на белорусское радио. Туда меня тоже девушка знакомая пригласила. И там полчасика тоже беседовали как раз-таки про «Ретушь», про комиксы.
0: Было интересно. Если я не ошибаюсь, Дима, прошло 4 года, как ты переехал из солнечного и перспективного Новосибирска в мрачный и запутанный Минск. Расскажи, как твои дела и в каких движухах ты сейчас участвуешь? Ну,
1: дела сейчас хорошо, даже несмотря, в принципе, на 2020 -й. наш. Более-менее проходит все, устаканивается. Ну, сейчас работаю на удаленке, по сути, занимающийся редущей комиксами и учебой, вот. А переехал, собственно говоря, мы с супругой приняли такое решение. Я-то сам отсюда, из Беларуси, uh -huh. вот. Просто в 1994 году мы как раз в Новосибирск переехали. У меня отец военнослужащий был, сейчас уже на пенсии. Вот. из-за этого переехали. Ну и после первого отпуска с моей тогда еще будущей женой сюда. Ей все очень понравилось, и вот она прямо загорелась сюда переехать.
0: Слушай, а как ты из Бел Белоруссии, я правильно говорю? <свят> как ты из Белоруссии переехал в, в, ну, в Россию, в Новосибирск? Как ты попал? Ну
1: вот когда, собственно говоря, наш Советский Союз развалился окончательно, уже в 1994 году расформировали вооруженные силы там, в общем, по-всякому, по-разному это все дело, людей раскидывали. Вот, у отца был, была возможность, ну точнее, был выбор, либо переехать в Лиду, э либо Новосибирск, Иркутск. Mm -hmm. Вот, там раскидывали ракетные войска, он ракетчиком был. Mm -hmm. вот. И, собственно говоря, ну приняли решение в Новосибирск. Потому что, ну, по итогу правильно приняли решение, потому что э, лидские полки тоже по итогу уехали тоже в Новосибирск, Иркутск, там по разным городам. Ну и Новосибирск все-таки на тот момент там представлялся такой город все-таки большой, перспективный, угу. интересный. Вот так в 94 году и переехали, зимой причем. Приехали мы туда, не представляя, что такое Сибирь зимой, в феврале. Приехали там минус 37, на ветру все замерзает. Это вообще ужас, конечно, был по первому взгляду. Вот, ну и так, собственно говоря, приключения наши начались.
0: Какие у тебя воспоминания остались о Новосибирске? Хочется Ой, ли тебе туда вернуться?
1: Вот нет, на самом деле, не хочется. Ну, в принципе, вот все новосибирчане мои друзья, с кем я общался, потом приезжал. Uh, собственно тот же Паш Сидоров, мы периодически там с ним переписываемся, но ну, много кто на самом деле, know, с кем вот так know, в магазине познакомился know, из друзей. В 2018 году мы, по-моему, приезжали в Новосип, uh
0: -huh. ну
1: да, ребята так прям грустили, и почему-то у всех, ну не почему-то я понимаю, почему, а желание было именно сменить Новосип на какой-нибудь другой город, но ну, потому что для молодежи как-то они там для себя особых таких вот прям перспектив чего-то не находили. Вот. А сейчас 2020 год, там еще прям все грустнее стало в плане там мелких бизнесов, какие-то места интересные позакрывались или вот-вот уже закроются. Mm -hmm. вот. Поэтому как-то так вот молодежь, которая хочет чем таким глобальным, творческим заниматься, они все-таки подумывают куда-то переехать в общем и целом ну так есть конечно теплые моменты воспоминания то есть само собой тут без вопросов не так же все серо грустно и печально вот ну естественно это все в основном это связано привязано к родственникам
0: uh -huh.
1: теплые воспоминания вот ну и к месту работы, к последнему карандашу. Вот, это позитив там вообще фонтанировал во все стороны.
0: Ты с какого, по какой период работал в карандаше?
1: Я, получается, с осени 14. Нет, не с осени, наверное, ноябрь-декабрь. Я уже что-то из головы-то вылетел на самом деле. Или ноябрь или декабрь. И вот по время отъезда по 16. -й.
0: Как я понял, 1 сентября у тебя был последний рабочий день? Наверное,
1: да где-то так. Вот. Я помню спаун тогда, первый том в этот день приехал.
0: И ты такой, и зря я куда-то собираюсь. Вот же, здесь, здесь мое счастье. Хочется вспомнить 1 сентября 2016 года. Молодой небритый Тема, то есть я, прибывает на сверхбыстром транспорте под названием 13 автобус и забегает уже, к сожалению, почивший нас книжный магазин Плений Старший в магазин комиксов «Карандаш». Там Дима работал. Целью визита было приобретение комикса «Изгой-1», 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 1 «Изгой-1», «Изгой «Изгой вот, и надверсткой «Вёрсткой» звуками которого ты работал. Ты уже активно работал тогда над «Дретушью»? Или это одни, одни из первых твоих работ? Нет.
1: Это вот как раз одни из первых работ Начал я вообще в 2015 Работать Вот прям уже пошло такое дело Excel Media Фрикангелов делал Изгой первый томик сделал Округ Херу.
0: Я хочу тебе сказать спасибо за две вещи Это за мини-скетчик, который ты оставил В моей книжке купленной И второе это за то, что ты пробил Книжку мне два раза скидки. Паша об этом ничего не знает, теперь знает Паша, но Дима подстраховался, он в Минске, так что вот. Чем тебе запомнилась работа в комикшопе и какими были покупатели тогда?
1: Запомнилась в первую очередь теплой обстановкой. вот действительно уютный домашний такой коллектив, небольшой, все друг другу прям таким почти родственникам приходится. Нашел много знакомых, много хороших друзей, с которыми до сих пор общаемся. Это прям совершенно разноплановые люди из разных э, профессий. Там и театральные актеры были, там и блогеры, и КВНщики, много кого. В общем, все отличные ребята, все с кем общался. Всем привет большущий из Минска. А истории тоже там совершенно разные, там от грустных каких-нибудь, но это в основном с покупателями связано, это, наверное, в любом магазине такие истории есть, когда люди совершенно не понимающие, что это такое, куда они попали. Uh -huh. По некоторым взглядам, вот мне это всегда так интересно, мы же при нестаршем находились, вот они идут-идут, вокруг книги-книги, хоп, тут какой-то небольшой уголок с непонятными книжками, с картинками, они заходят, у них взгляд, у меня такое ощущение, как будто они в, комик... в секс-шоп попали. И вот там прям вот расставлены рядами вот это вот все. И они так, Господи, что это вообще вокруг за ужас? Запомнилась одна из таких, в которых врезалась. Мама с ребенком зашла, и ребетенок маленький увидел человека-паука: такой: а, Мама, мама, купи мне, пожалуйста, эту книжку. Там все начало упрашивать. И мама такая, улыбаясь на него, смотрит это для тупых америкосов, пошли отсюда. Ой, ну блин, вот и вот за таких людей очень стыдно, вот почему-то стыдно именно мне. Вот это вот отношение такое надменное, такое предвзятое, и причем всегда хочется у таких людей спросить, хорошо, а вы-то что читаете, вот что вы послед... какую последнюю книгу вы прочитали? Если комиксы для вас это тупое развлечение для тупых америкосов, хорошо, какую литературу вы читаете тогда, когда вы последний раз книгу в руку брали. Ну, такое. Это, я думаю, любой владелец комик-шопа, любой продавец комик-шопе таких историй миллион, наверное. Ну, вот. Ну это из таких изгрустных.
0: Судя по тому, что я вижу, ты довольно спокойный человек. Да. И, и, да, <смех> да, И, ну, судя по твоим скучным ответам, Дим, а, в общем, были ли у тебя какие-нибудь конфликты с посетителями?
1: Да нет, я, в принципе, всегда так более-менее а, ровно и тактично отвечаю, даже если там с вызовом кто-то. Uh -huh. Потому что, да, есть такие прям, а, были покупателей, которые пытались там вызвать на откровенный
0: такой. Ну как тогда говорили на версус батл? Ну
1: да, 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 да. Там, ой, ну что-то мне вот скажут, что, что комиксы для дебилов, там вот это вот все и начинают. Там. Ну а что таким людям отвечать в принципе? То есть что-то как-то там ему объяснять, показывать, наставлять, когда человек не пришел знакомиться с чем-то, а он именно пришел там вылить. ругаться можно. Над твоим? Канале. Ну, вы, вылить тонны дерьма, грубо говоря. Зачем? Что ему объясняет? То есть он, он свой, свой уровень уже показал. Соответственно, что тут с ним, особенно когда это взрослые люди приходят.
0: Тоже в Минске был
1: один случай уже здесь в магазине.
0: Ты тоже здесь в магазине работаешь или ты просто зашел?
1: Работал, работал. Mm -hmm. Вот я, собственно, в Time to Be Hero работал, до марта 2020-го. Тоже зашел мужчина, но он такой под шафе был, фан от него небольшой шел. И такой с вызовом, прям мне. Ну, вот что тут нового у вас из фантастики есть почитать. Я ему раз-раз-раз, показывал, там прям такую выборку хорошую дал это все говно, вот раньше писали, вот, вот, для людей, а это все, что это, зачем, я говорю, так вы что же даже не открыли книжку, не посмотрели, да я знаю, что это говно, е-мое, вот для чего ты, зачем сюда пришел. Вот, а есть наоборот, люди приятные, очень интересные, независимо от возраста, опять-таки, там за 50 лет даже. Вот я слышал, есть такая культура, мне интересно в нее окунуться, что интересно. И тоже, собственно говоря, целую выборку там показываешь, героика, не героика, независимые комиксы. Вот, и они прям с искренним интересом это все смотрят. Вот с такими людьми приятно общаться.
0: Ну а скажи, если сравнивать 2016 год и 2020, и твой опыт работы в магазине людей стало поменьше или все на том же уровне осталось, потому что те же комиксы начали уже давно появляться и в обычных книжных магазинах?
1: Не, прям сильно поменьше стало. Особенно это вот было э, видно в 2000. 2018 просел, 2019 -й. Это прям вообще 2019-й какой-то ужас был.
0: Какой ужас был?
1: Количество посетителей и продаж прям очень сильно начало mm -hmm. проседать. Mm -hmm. вот. И это, собственно говоря, тоже Паша мне говорил. В Новосибирске ровно точно так же получилось. Mm -hmm. То есть прям посетителей как будто начало смывать. И это независимо от того, вот я понять даже не могу, на тот момент даже тот же «Лабиринт» был, ну и есть сейчас у которого были дичайшие там скидки совершенные. Но, тем не менее, в шестнадцатом там в пятнадцатом году люди все равно приходили в магазины, их было достаточно много, независимо от того, что они знали про лабиринт. Вот mm -hmm. В Беларуси, собственно говоря, лабиринта нету.
0: Но там аналог есть, наверное.
1: Есть «Осбай», но на «Осбай» цены там, конечно, дичайшие. Ну, это как большие, в
0: «Читай-городе», наверное.
1: Да-да-да, там по сравнению с «Комик-шопом», там вообще небо и земля совершенно. Uh -huh. вот. И людей начало прям становиться меньше-меньше-меньше. В 2020-м, после Нового года, как-то начало что-то выправляться, вроде бы. Uh -huh. вот. Людей как-то становилось больше. Ну, с чем это связано, я прям даже не знаю, куда там начали отваливаться.
0: А вот во время пандемии комикшок, в котором ты работал, как э, посетители и покупатели поддерживали, какие были продажи и какая сейчас ситуация, не знаешь у магазина? Мы с
1: марта, собственно говоря, прикрылись, потому что там покупателей практически не было. Ну, то есть по Минску у нас же не было объявлено там какой-то карантин. Mm -hmm ничего, страна не закрывалась ни от кого, и тут ничего внутри не закрывалось, но тем не менее, люди все-таки, смотря эти новости, все перестали ходить вот в такие общественные места, людей прям как с мылом. Mm -hmm. вот. и, ну и, соответственно, Такая же покупательная способность была практически, вообще никого не было видно в магазине. Это просто ужасно и печально было смотреть на это на все. Вот, соответственно, в марте закрылись на неопределенный срок. Сейчас магазин открылся уже, сейчас там Александр работает один пока, но, тем не менее, хотелось бы, конечно, чтобы уже это все в русло в нормально вернулось в течение, чтобы уже люди не только в интернете заказывали, но и приходили.
0: Комикс-индустрия в Беларуси. Какая она?
1: Ну, конкретно издательская индустрия.
0: А, да, давай об этом поговорим. Если сравнивать с российской, она меньше, она на том же уровне.
1: Но она прям сильно-сильно-сильно-сильно меньше. В,
0: как в каком она состоянии находится?
1: А, ну, Алден сейчас, собственно говоря, каратели выпускает Омник. Дилан Док затормозился, уже прям сильно давно затормозился, пока ничего не выпускает нового. А так, независимые комиксы, вот есть издательство «Сучастный комикс», они выпустили уже первую книгу «Легенды дремучего леса». Если кто-то хочет познакомиться с белорусскими авторами, посмотреть, как раз эту, этот сборник можно поискать. В российские магазины, насколько я знаю, они тоже уезжали, эти сборники. А так, собственно говоря, ну, Женю Киямова, наверное, все знают, уже те, кто в комикс «Тусовки», более-менее знакомятся с независимыми комиксами, Женю знают.
0: Глеб Мельников?
1: Да, 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 Глеб тоже, собственно говоря.
0: А ты с ними знаком? Ты не общался с ними?
1: Ну да, 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 с общался, с Глебом так, чисто, чисто виделись, в общем, в магазине. Ну а с ребятами с участного комикса, да, с некоторыми знаком прям хорошо очень. Вот. Ну как-то вот пытаются, собственно говоря, более-менее, э, если я не совру, новый сборничек готовится. Работы подбираются вот. Так более-менее Как-то вот Это маленькая тесная тусовочка Собирают материал вот Интересные вещи делают
0: У меня был вопрос и Ты частично на него ответил Но немножко не так, как я хотел бы uh -huh. Назови комиксы И авторов, о которых в России Мало кто слышал ну вот,
1: собственно, вот этот «Легенда дремучего леса» сборник.
0: Да, это ты все правильно назвал, это хорошо. А вот авторы, вот какие авторы там участвовали?
1: Ой, авторов там много. Там э 11 авторов и 8 историй по, по итогу. Вот я сейчас всех не перечислю.
0: Давай двух, трех.
1: Э вот Анастасия Карташова мне там понравилась, собственно говоря. Там и сценарий и рисунок был в этом сборнике. История называется «Поморок». Еще одна работа «Лев». Сценарий, собственно говоря, Никиты Сенникова. Ему привет будет смотреть. А рисунок Алины Лабус. Угу. Вот эти истории мне прям очень понравились. И по рисунку, и по сценарию. Так что вот, возьмите на заметочку обязательно. Ты сам
0: не планируешь комиксы выпускать?
1: Да, выпускать-то вот не планирую, а поучаствовать, в принципе, хочется. Сейчас как учебу закончу.
0: Как художник?
1: Ну, мне больше интересно, наверное... А, над, а, над обложками работать.
0: Тебе уже предлагали?
1: Да, у нас тут уже есть задумки, mm -hmm. вот, собственно говоря, этот человек сейчас работает вот над следующим томиком с участного комикса. Mm -hmm. Работу делают, насколько я знаю. Так что как-то что-то там движется.
0: Так что ждите. Дима, давай поговорим о твоей работе. Прежде чем мы ее коснемся, давай вернемся немножко в прошлое и поговорим о твоей о прошлой работе до комиксов и, как я понимаю, до комикс-шопов. Кем ты работал и почему ушел с нее? Ну, собственно говоря, не
1: работал, я служил. Я 11 лет прослужил в ракетных войсках стратегического назначения, дослужился до капитана, занимался кадровой работой. Это тонны бумаги, работа без особых выходных, вот, проходных и всего прочего. То есть там рассказывать особо такого
0: увлекательного ничего. Со, со служивцами ты общаешься?
1: Те, с кем я прям очень-очень так тесно дружил, это уже такие взрослые люди были. Они поувольнялись уже по достижению предельного возраста. Там Им больше 45-50 лет было. Вот. Сейчас уже поразъезжались кто куда.
0: Интересно такое изменение. Сначала ты был капитаном, и затем ты пришел к тому, что ты ретушер в комиксах. Ну вот. да. И в дальнейшем художник, возможно. Ну, невозможно. Я, я и мы надеемся, что ты нас еще порадуешь своими работами. Как так произошло? Дима, как ты так поменял свою жизнь?
1: Ну вот Леша Щербаков тоже РВС Энвис был, ушел в стендап, вот так это и происходит. Ну я-то, собственно говоря, с профессиональной военной деятельностью всю жизнь не планировал связывать, потому что mm -hmm. я и военный университет не поступал, я закончил НГТУ, э, тех университет Новосибирский, а так как там была военная кафедра, то я и получил, собственно, воинское звание лейтенант, вот, и только после этого уже пошел служить. Ну, на тот момент, когда я заканчивал в 2003 году университет, идти работать по специальности, там особо уже на самом деле перспектив не было, потому что наш Чкаловский авиационный завод там был в очень грустном состоянии на тот момент, прям совсем грустном состоянии. Туда работать было идти, перспектив практически нет инженером. Но 11 лет прослужил, по окончании срока контракта уволился. Вот так вот это и бывает. А увлечение комикса у меня всегда было, собственно, когда еще здесь, в Беларуси, жили на тот момент, и тогда начали появляться вот как раз таки тогда белорусские авторы начали интересные появляться. Сейчас уже не вспомню, просто под руками этого комикса нету, uh -huh. там любители макулатуры, собственно говоря, знают такие вещи: черный лабиринт, где жили бурсоники, дзурай. Вот они должны это на слух удержать. Особенно «Черный лабиринт», вот это, конечно, любовь такая была. Там три истории были э, очень здорово нарисованы. В тот момент я увидел эту штуку. Так, однако, вот это вот комиксы. То есть там про какую-то супергероику тогда никакой речи не было. Тогда знал черепашек-ниндзя, да. Mm -hmm. Вот по ним я фанател. Потом, собственно говоря, махаоновские черепахи пошли. Вот это вот тоже подсел на это дело очень сильно. Но это уже когда в Новосибирск мы переехали. И как-то так комиксы у меня были именно вот в этой стезе больше... Но ну, там супергероики особо никакой не было. Uh -huh. Потом это все дело забросилось как-то, не до комиксов было. Ну, как-то схлынул интерес, что ли. Uh -huh. Да и как-то по большей части я всегда книгами больше интересовался. А новый прям всплеск интерес был, начался опять-таки с карандашом. Вот когда я уволился уже, напоролся в магазине на комикс «Медобороны». Почившее тогда издательство «Казахское» его издало. И вот началась любовь именно с этого, опять повторный такая всплеск интереса. Ну а потом Ашет пошел, и вот это вот все. И там уже
0: комом прям понеслось. А ты Ашет собирал?
1: Я, в общем, собрал до, по-моему, чтобы не собрать, 60-го, наверное, номера. И когда уже переезжали из Новосибирска, я эту всю стопку в карандаш отнес mm
0: -hmm. на продажу. У меня любви к Ашету почему-то никогда не было. То есть либо я был слишком без денег, либо просто мне эти книжки не нравились. Мне нравились только избранные истории. Вот. Я вот с кем не общаюсь. Все собирали ошеты и по этими стопками такими большими uh -huh. вот. И для меня это всегда удивительно, типа, как люди покупали так это. Постукаш это, у меня такой любви не было. Хотя истории там были хорошие, ну, по большей части.
1: В том все и дело, то, что читал я там, грубо говоря, через два выпуска. Uh -huh. То есть вот то, что мне именно интересно было, там те же иксы, еще какие-то такие вот вещи. Uh
0: -huh. Там Клерманта ты имеешь в виду, иксы.
1: Да, да, в принципе, и выдано чуть-чуть, немножечко,
0: вот. Это, это мой любимый сценарист на X-ах. иксах, Astonishing да, да. X-Men.
1: Это вообще прекрасная штука. И как бы сама серия, да, интересная, хорошая в плане то, что именно в ознакомительном плане кто в это дело еще вливается. А вот в плане именно собрать историю, вот это, конечно, грустненько. Да, там какие-то глобалки, само собой, не полностью выходили в одном томе, там в двух. А вот чтобы прям всю целую серию собрать, это прям грустно.
0: Ты фанат Людей Х? Да, да. Вот, собственно,
1: наверное... Именно в Марвеловской вселенной, во всей иксы для меня это прям любовь-любовь.
0: А с чего ты начал читать иксы? С какого момента проявилась твоя любовь к ним?
1: x Иксов я начал с ЭДКшек читать еще. Но это прям было так. На тот момент мы были зеленые юны, никто не знал, какие там Астонишен, Анкени. Просто комикс это...
0: Люди X.
1: Люди X, все, нормально. Почему сюжет там никак из одного номера в другой не перетекает? там Вообще без разницы было. Просто Люди X, и все, это было интересно читать. Вот. Главное, это было что-то новое Ну, потом фильм, собственно говоря, появился Замечательный Вот, и именно иксы мне нравились Ну, потому что это все-таки по большей части такая фантастика Еще и социальными элементами много всего этого было. Ну тогда, правда, про это не задумывался.
0: Как ты думаешь, почему иксы в России, не знаю, как в Беларуси, но мне кажется, это одно и то же, ну, если сравнивать рынок, почему иксы так плохо продаются?
1: Да вот кто бы их знал, на самом деле. Ну, может быть, еще вопрос э, уже в повторном запуске иксов. Э, вопрос еще, может быть... А, в периодичности выпуска, то есть там Jellyfish Jam очень сильно большой промежуток между томами. То есть люди там уже успевали остыть, те, кто новоприбывшие, когда появлялся четвертый там, грубо говоря, там третий том первого уже не было. Это ж вот всегда проблема. Комикс-шопов, когда у тебя без первого тома или без второго стоит полка, uh -huh. а начала нету истории. Как бы людям и хочется посоветовать, почитать. Да, можно, конечно, взять этот томик. там История, грубо говоря, закончена, все равно будет там, в третьем-четвертом комнате относительно. И вот эта вот штука затянулась прям очень сильно. А иксов, я думаю, фанатов тут огромное количество. Просто они где-то сидят, вот сейчас вот на пеньке все и грустят. Ну вот, и слушает это все. Где же наши иксы, где новые люди иксы, где иксы выдано Хоть не омнибусами, но чем-нибудь изданы, хоть
0: какими-нибудь сборниками. Вот, например, в моей коллекции маленькой иксы, собранные выдано сначала первой вашете, Ашете, дальше две ИДК-шные ТПБшки и там в конце третьей ДКшной Тпбшки там написано Ждите четвертый. Заключительный Том. И я его до сих пор жду. Ребята, может, вы снова там не знаю. Роман Катков Фитонети с Иваном Чернявским. Ладно, это шутка.
1: Хотя бы четвертый.
0: Да? да, да, да. Такой вопрос, Дим. Комиксы. Как их читать с самого начала, с первого номера, или все-таки рисковать брать какой-нибудь третий номер и читать с него? Третий том.
1: Да если вот прям приспичило там тебя познакомиться uh -huh. с чем-нибудь, можно начинать и выдергивать, собственно говоря, там третий, четвертый. Как правило, все равно сюжетные арочки в этих томах закончены. Uh -huh. А как мы поступали? Приходили, видели и журнальчик. Один вообще выпуск, а не сборник из четырех-пяти. Uh -huh. Брали и получали удовольствие. Могли вообще ни черта не понимать, но было все равно интересно. Вот надо, чтобы у людей было именно желание э, поиска и... Именно горели они, а открыли для себя что-то новое, они вот так вот, ой, что-то я это не буду читать.
0: Я поймал себе на мысли не так давно, что э, раньше, когда я читал комиксы, особо выбора у нас не было какого-то, что появлялось в магазине. Мы такие, да, надо и это почитать, а сейчас мы как-то все избирательно. Так, что мне из манги взять? Стального алхимика или Акиру? Раньше именно читали так, типа... О господи, в этом выпуске там еще написано на сингле "Существо против Халка". И ты такой, офигеть, надо точно брать, но ну, это же эпик. Не так часто это встречается. Это да. Это как с сериалами или с фильмами, то есть вот как раньше по телевидению. У нас же не было Netflixа и других сервисов, мы просто включали какой-нибудь мультик или сериал. Он там шел. На 3 на 60-й серии, и если нам, в принципе, это вкатывало, то мы уже были в поисках этих всех... Так, надо с первого посмотреть. С первой да, серии, да. с первого сезона. А что ты сейчас читаешь? Ты сейчас читаешь комиксы на русском языке? Или ты вообще находишь время на комиксы?
1: Ну да, время-то нахожу, в принципе. Сейчас дно, наконец-то, до дна добрался.
0: До да финансового ты имеешь в виду?
1: Да, и до финансового, и до комикса. Вот. Сейчас читаю. Надеюсь, когда-нибудь скоро, хотя бы в следующем году, продолжение появится. Вот Тоже хорошая штука. Жду Женьку Константиновича второй томик чередую книги и комиксы uh -huh. или параллельно все это идет.
0: А вот когда тебе присылают э, на ретуш страницы, тебе присылают весь комикс или тебе определенные страницы присылают? Ну как я понимаю, скорее всего ответ второй определенные страницы.
1: Да, 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 да. Uh -huh. Вот это уже если версткой занимаешь, то там да весь весь прям комикс. Это вот как с метабароном uh -huh. с метабарона Ми uh -huh. с первым томом было. Вот. Там уже весь сюжет вдоль и поперек, знаешь. И вот это вот самое печальное на самом деле. Когда работаешь над комиксом, который тебе очень интересен,
0: mm -hmm. и ты
1: его читаешь в процессе верстки. И такой думаешь, ё мое, но ну я же в бумаге это хотел почитать. Что-то.
0: <свят> а я думал, он тебе просто уже успевает надоедать. Нет, не успевает?
1: Да нет, в принципе. Слушай, такие вещи прям хорошие ты не успевают надоедать. Mm -hmm. вот. Я потом просто жду, когда у меня из головы все это вылетрится, окончательно. И вот метаборонов, собственно говоря, я начал читать только сейчас, а они вышли-то уже когда, вот. чтобы получить удовольствие.
0: А ты в электронном формате не читаешь комиксы?
1: Времени, на самом деле, на это нету. Раньше, да, читал, сейчас какие-то БДшки почитываю, периодически бывает. Комиксы, прям вообще времени на них нету в электронке читать. Тут в бумаге вон гора стоит, которую
0: черт знает, когда прочитают вообще. Наш с тобой диалог и разговор начинался с твоей работы. Хочется вспомнить текст Владимира Олегастаева, АК «Питерский панк». Из текста «Ретуш комикса. Что это такое?» Когда я говорю, что ретушер комиксов, люди в 99% случаев не понимают, чем я занимаюсь и что это за набор букв такой. Дима, для 99% случаев расскажи в подробной форме, что такое ретушер комикса? Чем ты вообще занимаешься? Что там ты рисуешь? Что ты там обрабатываешь? Как ты адаптируешь? Ну, Дима, что ты рассказываешь? Зря ты ушел с военной службы, конечно. Но, да, сидел да, бы сейчас. Да, с бумажками. И тут бумажки, электроны, а там были настоящие физические. Дима, расскажи, чем ты занимаешься?
1: В общем, рабочий процесс такой. Приходят исходники ко мне, uh -huh. и на кучу из них всякие бумбах надписи увлекательные названия глав и вот это вот все uh -huh. и это нужно все переписать на русский язык с учетом сохранением стилистики самого художника который там все это нарисовал плюс ко всему если это в цифре уже рисовалось современные комиксы тут да попроще там могут использоваться какие-то обычные может быть оригинальные шрифты но тем не менее шрифты вот, а берем ту же бд например, ну или э, монопулу того же, который тоже акварель, акрил любит. Вот, там уже все это ручками нарисовано, и сохранением вот этой стилистики э, акварельной это все нужно безобразие перерисовать, так, чтобы никто не придрался. Ну и самому, естественно, чтобы нравилось. Вот тем мы занимаемся, собственно говоря, перерисовывают эти вот все надписи и звуки.
0: Когда ты в последний раз, ну, во-первых, удивляет ли тебя та работа, которую тебе присылают? Вот, например, присылали тебе страницу, и ты такой, так, ну, я пока не понимаю, как это адаптировать. Вот когда в последний раз у тебя такое было?
1: Так, ну в последний, в последний, да уже, в принципе, в последний-то раз такого особо не было, потому что уже рука набита. Uh -huh. Вот. Но... Так, сейчас повспоминаем, что тут у нас такого страшного-то было из последнего.
0: Давай вспомним твою последнюю работу, Transmitter Было ли там что-то подобное?
1: Ну, в трансмите, да, там Собственно говоря, исходники, точнее, оригиналы сами, сканы, такие достаточно, ну, естественно, старенькие, все это uh -huh. в одном слое нарисовано, и причем еще такое размытенькое. Там нужно было прям подходить очень кропотливо к этой работе, чтобы э, все похоже было. Не то, что это новодел uh -huh. нарисовал все эти надписи, вот, а нужно было прям попасть в стилистику исходника то, что он такой не особо хороший. В темных ночах Бэтмена, кстати, вот там у Рикардо Федерича там были, он э, акварель, акрил использует, там у него оригинальный рисунок, ну, вживую рисует.
0: Вот, вот там, да,
1: были штуки такие хорошие, прям ядреные, там посидел над ними поработал
0: Как я понимаю, вчера или не вчера Азбука анонсировала выход книги Скотта Снайдера «Бэтмен. Черное зеркало» Вот расскажи, ты над ней тоже работал? Как там проходила твоя работа? Столкнулся ли ты там с какими-нибудь трудностями?
1: Ну там, в принципе, уже тоже Ничего такого сверхъестественного не было У Франковиллы, в принципе, рисунок такой Да, запоминающийся Там тоже нужно было Прям хорошо так в его стилистику в Нуарную попасть ну, в принципе, да, там некоторые вещи были, над которыми я так посидел. В основном э, сидишь больше, если рисунок даже простой и звуки ничего такого сверхъестественного из себя не представляют, сидишь над страницами, над которыми, э, вернее, на которых очень много всего прямо написано. Вот тут эти страницы, это прямо тоска смертная, потому что ты можешь там сделать за один день пакт из 20 страниц uh -huh. и с одной ей сидеть два дня просто, вот, вмораживаться. Вот такое бывает.
0: А по сколько часов в день ты сидишь, работаешь над ретушью?
1: Где-то, наверное, такой 8-часовой рабочий день получается. Uh -huh. Вот, лучше встать, естественно, пораньше, они а там до 12 часов ерундой заниматься, смотреть всякую чушь на Ютубе и потом так, а мне же еще работать надо, вот так, <свят> вот так делать не надо, нужно по-нормальному, нормальный распорядок дня рабочий, uh -huh. чтобы сесть, поработать до вечера, там до 7, до 6, до 8, вот, и все, и там уже своими делами заниматься. Вот. Ну бывает,
0: естественно, там
1: все горит, все погибают и нужно быстрее это все сделать. Тогда да, тогда там уже перед дедлайном сидишь, как не в себе работаешь.
0: Издательства, с которыми ты работаешь, какие они тебе дедлайны ставят.
1: В принципе, у всех такие нормальные дедлайны, то есть там сверхъестественно. Ну, бывает, конечно, периодически, это достаточно редко бывает. То, что нужно какой-то комикс там либо подправить что-то uh -huh. всплыло там неожиданно, вот, либо прям быстрее-быстрее в печать. Но это такие вещи, как правило, небольшие. Вот, что-то там у них в графике поменялось и нужно прямо эту штуку доделать быстрее. Ну, там тоже ничего такого в ночь, там, я не знаю, кирпич из 300 страниц ты не делаешь.
0: Какие сроки получаются? Это что, там, две недели, ну, месяц, от, месяц? От
1: недели ага. все зависит там от количества страничек, на самом а деле.
0: Но все индивидуально всегда.
1: Да, 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 там прям подход строго индивидуальный по всем книгам. Можно книгу... Грубо говоря, там за два дня сделать, если вот она свеженькая, там все в разных слоях, эти звуки сделаны, то есть тут проблем вообще нету, посидеть там два дня плотненько, uh -huh. и это все можно сделать без особых напрягов. Вот, а когда вот так там, с той же акварелью работаешь долго, тут, конечно, можно, конечно, сделать быстро, но это и будет результат соответствующий, ужасный совершенно, но и издательство не будет себе такой урон в своему, так сказать, имиджу делать. Mm
0: -hmm. вот. ну и,
1: и, и ты как бы не хочешь делать абы как.
0: Ты сталкивался с критикой своих работ?
1: Да вот как бы я и не замечал особо эту критику где-то. У нас же, в принципе, ну кто внимание обращает mm -hmm. там, на ретушь? То есть это же нигде не обсуждается, по сути. Да, вот первое, то, что бросается в глаза, это перевод. Вот перевод могут пообсуждать. Могут пообсуждать там верстку, например. Там да. лишняя, лишняя буква, отсутствие запятой, это да, вот то, что прям бросается в глаза. А так в сообществах, чтобы где-то верстку, обсуж... ой, верстку ретушь обсуждали, такого я вообще не встречал. Угу.
0: Тебе не кажется, что в принципе люди не понимают, когда написано Дмитрий Беспёрстов, ретушь и звуки? Типа, да, ну, Ты и... это прочитал такой? Ну ок, ладно. ладно.
1: Примерно так и есть, да.
0: У меня еще вопрос, следишь ли ты, как сделана ретушь в других изданиях российских? И почему-то мне пришел на ум «Я ненавижу Страну чудес» от Скотти Янга. Расскажи, с точки зрения ретуши, это прям долгий был процесс и насколько человек, к сожалению, я не знаю, кто делал ретушь, вот расскажи, ты видел этот комикс?
1: Собственно говоря, там видно то, что уровень ого-го очень хорошо сделано, прям под стилистику Скотти Янга сделано все очень прям круто на уровне и я представляю, сколько там человек заморачивался с этими всеми перерисовками, потому что на первый взгляд там вроде бы рисунок такой простенький, яркий угу. и вроде бы ничего сверхъестественного там нету, как бы, ну мультяшный мультяшный рисунок, но на самом деле чувствуется по себе просто знаю, сколько там заморачиваться. Вот когда ты уже сам поработал руками и знаешь, насколько это трудоемкий процесс, то, в принципе, да, вот на такие книги смотришь и понимаешь, то, что о, человек заморочился там очень хорошо. И это видно, это прям органично, угу. это как будто сам Скотти Ян рисовал.
0: Сама сложность, как я понимаю, данной работы в этом комиксе была то, что там Цвета вроде фон, вроде не фон, они какие-то переходящие были. Там... О,
1: это самое страшное. Вот
0: расскажи про это.
1: Градиент – это люто ненавидимая штука на самом деле. Потому что вот в градиент попадать, тут нужно, если убираешь фон, либо его подрисовываешь, то тут нужно прям... Либо все залить этим градиентом, вот выделить кусочек там, допустим, на вывеске на какой-то, вот вывеска, она там градиентом идет, небольшой прямоугольничек. Вот. Можно попытаться под русской надписью этот градиент сделать, именно прямо под русской надписью, что там осталось. Uh -huh. Либо выбирая то, что прям полностью эта вся вывеска заливается заново градиентом, главное, чтобы в него попасть. Вот, вот с этими градиентами это ужасно, это такая заморочка. А на печати это может быть и не видно особо, потому что все-таки размер небольшой. А когда ты сидишь на мониторе и видишь, то что хоп, чуть-чуть сместилось, ты не попал. Такой, это просто вообще ужас-ужас, на самом деле. Ctrl вот, Да-да-да-да-да. На самом деле вот вся заморочка по ретуши... А Именно в том еще состоит то, что ты на мониторе видишь какие-то косяки, которые тебе не нравятся, ну их, естественно, исправляешь, а потом, когда это все приходит в печати, не видно вообще вот этих вот мелочей совершенно никак, а ты там над ними сидел, крапел, там какие-нибудь тоже там, попадания, не попадания в градиенте, какие-нибудь обводочки, угу. а они, в принципе, там на небольших надписях это все сливается.
0: Это не видно, ты имеешь в виду из-за печати, или это не видно обычному обывателю?
1: Не-не-не, на печати, именно на печати. То есть, в принципе, там какие-нибудь небольшие надписи, ну, кто там что-то там разберет? Да и, в принципе, много ли мы там глазом цепляем, да, и рассматриваем эти
0: надписи, там, какие нибудь бензоколонки. То есть, вот это вот, такой градиент, это самая сложная работа, которая Ну, а одно,
1: одно из, одно uh -huh. из вот таких, не то что сложных, но прям... Очень много на него времени можно
0: потратить. А это сложнее, чем э, сделать из веточек надпись Округ Хэл.
1: С округом Хэллоу интереснее было работать вот в плане вот этих вот всех расположений, потому что там должен рисунок повторить. Uh -huh. вот. Оно может быть и более трудоемко. Ну да, там трудо... более трудоемко было. А здесь чисто такая механическая работа, в которую ты должен попасть с этими градиентами.
0: Как выглядит твое рабочее место, Дима? На каких устройствах и в каких программах ты работаешь?
1: Ну, работаю я, собственно, в фотошопе. Uh -huh. Вот, планшет графический, XP-Pen у меня сейчас вот новенький. До этого я на... Я уже забыл даже, на чем я раньше-то работал. На Genius я работал раньше. Это прям самый первый мой планшет, который я купил, чтобы не соврать, ты еще, наверное, году в 2010 наверное, я. Вот, когда я еще даже не думал заниматься какой-то вот такой деятельностью, чисто так для себя рисовать. Uh -huh. Вот. И все, собственно говоря. То есть никаких таких особых заморочек нету в этом плане.
0: Рабочий стол это обычный стол, монитор.
1: Да, да, да. То есть ничего такого тоже сверхъестественного нету.
0: А какой у тебя монитор он не искажает цвета там, что-то подобное? Ну,
1: да, тут надо прям подстраивать его mm -hmm. на самом деле.
0: В общем, сейчас будет вопрос, который я задаю не так часто, но временами они летят каким-нибудь деятелем культуры в личное сообщение, за что я извиняюсь, но вопрос такой, Дима, к тебе. Ты сканулайтер?
1: Нет, вот этим и не занимался, собственно говоря. Для себя делал. Ну, хотя, слушай, вот я это просто на потоке не делаю. Я это делал чисто для себя сначала с чего моя, собственно говоря, профессиональная деятельность началась, я решил поделать для себя комиксы по Conan от Dark Horse. Это тоже там, в стародавние времена было еще, в году, не знаю, в 11 в 10 может еще. Ну да, где-то в это время. Чисто для себя и перевод поделать, и ретушь поделать где-то в пятнадцатом, по-моему, году сделал группу ВКонтакте и туда уже планировал еще, опять-таки, до работы в Азбуке, тоже туда планировал именно по Конону выкладывать комиксы. Uh -huh. Несколько сделал, потом это у меня все застопорилось из-за того, что не хватало времени элементарно на это на все. А так все, больше особо ничем таким не занимался. То есть, ну, элементарно времени на это не хватает. Так бы, может, и хотелось бы какие-то интересные штуки поделать. Uh -huh. Но пока нет.
0: Как ты относишься к сканвортеру?
1: Да сугубо положительно, собственно говоря. У нас же от чего это вся любовь началась с комиксом. У многих, опять-таки, с вот этих вот всех фанатских переводов. Да еще и когда и переводов не было, когда на Spider Media очень-очень-очень давно выкладывали просто комиксы в цифре. Вот и я тогда тоже оттуда скачивал некоторые штуки. А, ну. Не у всех людей есть возможность по, по чесноку э, почитать комиксы а именно в бумаге, вот, а очень хочется, что уж там говорить там, я не говорю про какие-то там магазины, интернет-то у нас не везде есть нормальный, быстрый, там особенно, ну, в каких-нибудь далеких городах, там, в каких-нибудь деревнях, а человек хочет это почитать, да, это... Грубо говоря, типа, пиратство – это плохо, это вот все такое и прочее, прочее. Да, с этой стороны, с законодательной стороны, я могу это осуждать. Типа, да, пиратство – это плохо, поддерживать пиратов – нехорошо. Но сканлейтеров я на самом деле пиратами то не назову, потому что они деньги лопатами там не грибут, а там вообще хоть что-нибудь этим бедным перепадает, грубо говоря. Хотя бы там спасибо. Я могу просто сравнить это с тем, в конце 80-х, в 90-е хлынули переводы фильмов, собственно, к нам. Одноголосые эти все прекрасные, которые мы помним, вот, «Видеосалоны», это что ж пиратство было. Но, однако, через это пиратство куча людей на нем выросла и познакомилась с огромным количеством фильмов. По-другому мы бы с этим не познакомились, когда бы мы там дождались всех этих терминаторов, чужих робокопов всего прочего, прочего, вот. Я на этом рос, поэтому я не могу ничего плохого про это сказать. Потому что задним числом это осуждать, ну, это такое себе все-таки некрасиво. Вот. Ну, это было, и, собственно говоря, те же сериалы, которые мы смотрим, да, Netflix сейчас уже появился, там много чего появилось, но опять-таки там вспоминая времена, когда ничего этого не было. Uh -huh. А когда переводили тоже увлеченные люди эти сериалы, мы бы без них просто с ними не познакомились с кучей огромной хороших фильмов и сериалов. Поэтому сугубо респект и уважение этим людям, которые этим занимаются, и которые с этого еще и ничего
0: не имеют. Правильно я понимаю, то, что ты говорил, что ты ретушировал страницы Конона, как в свободное время, mm -hmm. это ты учился. Этом, да, да, это да, вот именно. самое начало ты, то есть ты же не смотрел никакие уроки, там, то есть ты вот сам все это открывал и делал.
1: В те времена ты еще, собственно говоря, у меня там еще интернет такой был, когда я только начинал, у -у -у. там все это по мегабайт, поэтому где-то что-то у меня даже, в принципе, таких мыслей не было, то что где-то это в интернете может быть выложено, как ретушировать там комикс. Нет, просто в голову пришло... Ну, понятно, то, что там, допустим, шрифты нужно подбирать ровно такие же, какими там нарисованы. Uh -huh. Вот, тогда еще, если там от руки что-то там, заголовок написан, тогда ты, да, там сидел, а как фон там под этим сделать, а как что? Вот так вот руку, собственно говоря, и набивал, то есть чисто на собственном опыте, на собственных шишках.
0: То, что сейчас в 2020 году делают сканвейтеры, ты бы мог это отметить как профессиональное прям ретуширование страниц. Если вот мы берем вот это, вот не перевод, не что-то другое, вот именно ретуширование страниц.
1: Да, там есть прям штуки очень хорошие. Я так периодически посмотрю, но тех же у вот э, беру э, хищников чужих, тоже переводит одна группа. Там прямо сделано все хорошо.
0: Но официально они не работают с издательством? А,
1: кстати, вполне возможно то, что и работают временно.
0: То есть они по фану делают это?
1: Ну да, да, да. Если время есть, то почему нет, в принципе. Вот, то есть э, у меня в студенчестве там тоже времени свободного достаточно было, я бы тоже мог бы сидеть, например, и официально что-то делать, и еще по фану что-то, на что времени бы хватало.
0: Дима, сейчас будет сложный вопрос. Ответ на который решит твою судьбу. Ты один из людей, который ретушировал «Трансметрополитен». Вопрос такой, признайся, это из-за тебя все фанаты комикса так долго ждали данную книгу?
1: Конечно, хотелось бы сказать, что да, но даже на самом деле не знаю, из-за чего могу предполагать, то, что перевод очень долго, ну, конечно, не пять лет делался, наверное. То есть я тут всю кухню-то не знаю подноготную, но знаю то, что перевод делался прям очень скрупулезно. Uh -huh. Вот Это один из лучших переводчиков в России. В принципе, не то что комиксных, а книжных. То есть uh -huh. это прям величина-величина. А кто делал перевод? Так, а вот в трансмете посмотри. Сейчас мы вырежем такие. А вот переводил его Александр Гузман, у которого... Огромное количество переведенных книг, поэтому прям еще очень приятно из-за того, что, что над трансметом я еще и с таким переводчиком в одной книге указан. Это прям ну для людей, которые читают там фантастику фэнтези. Угу. Это знакомое.
0: Когда конвенты появятся, ты можешь ходить с транс-метрополитом и говорить: ребята, кто-то приехал, а встретись сюда. Имя, имя написано. Есть тебе что добавить по Трансметрополитону? Еще
1: читайте, покупайте. Ну насколько я знаю, в принципе, продажи у него прям очень хорошие. Я надеюсь, уже в скорое время и на доптираж пойдет. И очень рад на самом деле то, что так зашел. Очень рад, что в Азбуке начало выходить большое количество классики, именно. Вот. И еще плюс ко всему не супергероики, как тот же Константин. Ну, Ворона, в принципе, давно объявили. Трансмет наконец-то вышел. Вот именно вот таких вот знаковых вещей прям еще больше становится. Надеюсь, еще больше станет. Надеюсь, у людей интерес к этому появляется и проявляется все больше и больше.
0: Наверное, это секретная информация, но ты не начал работать над вторым томом или что-то подобное? Мне еще пока нет, пока mm -hmm. нет. В 2016 году в текстовом обзоре Spider-Media на комикс Округ Хэллоу, Том Первый. А ты два Тома делал, ретушировал? Не, первый, первый, только, только первый. Том. А как у тебя так получается, то изгой, Том первый ты делал, то Округ Хэл ты делал первый Том. То есть тебя больше не зовут после этого или что?
1: Ой, там, слушай, на самом деле, штукенция такая произошла, уже то, что я с Excel Media потом. Перестал работать, когда переезжали в 2016 году, Вот я, мне прислали исходники на SkyDoll. И там, собственно говоря, я затянулся с работой именно из-за того, что начал я ее в Новосибирске, а доделывал я ее уже в Минске. Еще пока здесь обустроились, пока квартиру сняли, я вот чисто с этой сдачей всей затянул. Вот, Ну и как-то вот потом так все.
0: Получается, если грубо, это ты виноват. То, что... Да,
1: да, да. Тут, конечно, косяк, то, что именно я затянул в том плане. На самом деле не надо было брать во время переезда что-то делать. Uh -huh. вот. А тут уж раз, раз взялся, то уж надо делать. И поэтому затянулось у меня. Ну там, по сути-то, они и выпустили ее прям очень сильно позже. Тут уже выпуск даже... Судя по всему, не из-за меня-то затянулся, потому что там чуть ли не через полгода потом книжка просто в печать ушла.
0: Непростая судьба у изгоя в России. И даже если посмотреть на второй том, то там и страницы пиксельные пошли. Ну... О,
1: кстати, да, вот это вот грустно на самом деле. Я до сих пор второй том и не взял, кстати, из-за этого. А, -а, -а. а я думаю... Допечатки-то и не будет, наверное.
0: Я вот второй том и третий не так давно взял. И во время пандемии поддержать Пашу. Я очень удивился, когда это увидел. Ага. Вот. Я сначала подумал, что типа, это же не стилистика такая, такого не может быть. Вот. А потом... Потом я зашел, и в интернетах об этом уже написано. Так вот, в 2016 году портал «Спайдер Медиа» делали текстовый обзор на комикс «Округ Хэрл, том один. Цитата из текста. «Отдельно хочется похвали... похвалить издателя и Дмитрия Беспёрстова. Лично зовут этот». Момент, который мы с тобой обсуждали Там же, получается, это ветки Или что это были? Э -э вот именно картинка это.
1: Там, да, там и есть веточками Есть в облаках mm -hmm. э название В комикс. облаках
0: видел mm -hmm.
1: Вот, и самое замороченное То, что было, это там из веточек Камушков, змеи Выложено листиков Там, короче, вот такая вот большая Штука mm
0: -hmm.
1: Вот там, да, это было прям сидел-сидел
0: это же получается некое творчество, вот именно вот это делать из веточек. Или у тебя это не вызывает такие чувства? Я объясню. Я не так давно работал над роликом э, со Степаном Карма и Алексеем Першин. В общем, мы брали оригинальный ролик про Edal Swim и подставляли uh -huh. под него э, озвученный голос. Вот И нужно было еще подставить, чтобы сохранить всю эту атмосферу, все всю музыкальную часть там был момент э, в оригинальном ролике когда пожарники они э, били человека короче тушили человека пинками и огнетушителем дубасили. вот и этот момент в звуковом качестве он пропадал потому что мы подставляли свою музыку и свой голос а оригинальной дорожки не было и мне Пришла идея, я такой, ух, я же монтажер, Вот, и я искал звуки, то есть там «Горящий человек» звук, пинки, uh -huh. и, короче, это все подставлял под этот фрагмент. И получилось воссоздать не так, как ты воссоздаешь профессионально, вот, а получилось ну, сохранить вот эту атмосферу. Вот это было творчество. Вот, мне это нравилось делать, потому что монтировать, ребята, монтировать, это скука страшная, на мой скромный взгляд. Вот, и я вот об этом спрашиваю. Вот, тебе это интересно, вот это вот так вот колопаться, вот как-то так сделать, чтобы веточка превратилась в букву О? Ну, там камешек был буквой О, но я вот про это спрашиваю.
1: Да, конечно, интересно. Да, собственно говоря, вот в любую творческую там профессию около творческую не имеет смысла идти, если тебе не нравится этим заниматься, потому uh -huh. что одно дело там сидеть в офисе делать документы, ну это такая механическая работа по сути, ну где-то там что-то там все равно мозг-то конечно работает в любом случае там, там те же отчеты там финансовые какие-нибудь делать, здесь ты должен именно не по заданному скрипту работать, а ты все равно рисуешь сидишь uh -huh. То есть, да, это в любом случае творческий процесс, и тут, конечно, это должно быть нравиться. Вот, потому что без этого никак. Целый день ты над одной страницей, на, я не знаю, на каком-то выхлопе работать будет неинтересно. Поэтому, да, должен нравиться.
0: А вот в этом конкретном случае ты, получается, чуть ли не полностью страницу перерисовывал или нет?
1: Ну вот я из тех элементов, которые были в оригинале... Я там прям собирал кое-что, подрисовывал Там, да, заморачивался, конечно, сильно
0: Это же ты все рисуешь на планшете в электронном варианте
1: угу. Да, да, да
0: Как долго ты это делал? Вот все эти адаптации именно в данном комиксе?
1: Наверное, вот кроме вот этой странички, там где камушки и листики Ну достаточно быстро сделал там Уж не помню за сколько
0: за пять минут?
1: Ну, почти, да, на автомате. Ну, грубо говоря, там дня за четыре, наверное, вот именно если обложки брать. А с этой обложкой я так прям колупался, наверное, пару деньков, потому что нужно было, во-первых, сообразить, как оно будет выглядеть в плане стилистически, как то красиво сделать, органично, чтобы на русском языке все, оно же длиннее получается. Да. И опять-таки, чтобы это все попало, и под нож... Не ушла часть в этом плане с композицией, там, конечно, сидела так долго ковырялся. И там еще куча мелких деталей и это еще акварелью нарисовано. Нужно это все воссоздать. туда, Конечно, заморачиваешься. Вот первое, на самом деле, если так отмотать uh -huh. такая самая страшная работа, над которой я вообще не знал, что там делать это в Африкангелах. Не помню в каком томе, четвертый, пятый. В общем, там есть персонаж, который э, становится полупрозрачным. Uh -huh. И э, в нем еще там есть надпись. То есть там надпись идет, полупрозрачный персонаж лежит на этой надписи, Это все одним слоем сделано. Там мои любимые градиенты, там вот это вот все. И тут я, если честно, даже думал, вообще справлюсь, я не справлюсь но перерисовал. Вот это самый первый такой ужасный вызов мой был. Дальше ты уже просто руку набиваешь, уже ты просто чисто механику понимаешь, как, что, в каком случае нужно делать.
0: Как ты думаешь, такие страницы кого ненавидеть надо? Сценариста или художника?
1: Наверное, художника. А ну он... не то, что ненавидеть, конечно. Но ему... это шутка. Да, респект и уважение большое, но с ретушью это ужас, конечно.
0: Кого ты ненавидишь в хорошем плане, а кого ты любишь?
1: Именно в плане простоты, конечно, это вообще любой, любые художники современные, которые звуки, надписи делают отдельными слоями. Но это опять-таки, я не знаю, как там в издательском бизнесе именно на Западе происходит, когда исходники присылают, ты видишь то, что это сделано там просто шрифтами набранными, но это все в один слой слито вот как это там у них автоматически происходит специально чтобы нам жизнь портить, наверное ретушером. вот ненавижу в хорошем плане вообще большинство художников бдшных mm -hmm. вот которые рисуют классическим способом ручками красками карандашами и вот этим вот всем с этим сложнее работать но зато и кайф ты гораздо больше получаешь
0: Угу. Ты про Быдашки заговорил. Ты же знаешь, издательство Миф.
1: Да, конечно. Они
0: же БД выпускают, я правильно да. помню. Вот я сейчас смотрю, вроде Звездный замок. Там угу. же ты видел этот комикс? Там же все акварельно да. нарисовано от руки. Вот. Это вообще феерия. Вот. Это же, наверное, надо какой-то левел иметь, чтобы это все ретушировать и ну, в
1: общем и целом, да. Тут... Ты бы справился? Ну, да-да-да. В принципе, я же таким-то и работал.
0: Для тебя ничего невозможного нет, я правильно понимаю? Ты так хочешь ответить им?
1: Ну, почти, наверное. Все зависит от времени, на которое ты на это потратишь, по большому-то счету. То есть можно тут два способа. Либо ты сидишь, рисуешь на планшете и повторяешь эту стилистику, либо можно заморочиться и самому нарисовать на бумаге, с попаданием в цвета, в стилистику. Вот. Потом просто отсканить и вставить. Но это звучит так просто, конечно, все.
0: Я, я, уже, я уже... Меня охватил ужас внутренний, когда ты второй вариант нарисовать, отсканировать, вставить. Дим. А вот
1: как Арсений-то, собственно говоря, Дубаков, черепашек делает, ретуширует. Он же звуки все рисует прям ручками-ручками. Да. А потом... Вот, вот. Собственно говоря, тот же уровень, только это уже в цвет все переносится.
0: Что-то я про Арсения забыл, у него же реально есть трансляции, где он обрисовывает страницы, вот да. это все.
1: это вообще красота, конечно.
0: Все понятно с тобой, Дим, потому что ну, потому что это черепахи, поэтому тебе Арсений Дубаков нравится.
1: Ну это да, это вне сомнений. А... Арсению привет.
0: Есть ли у тебя топ, собственный топ твоих коллег, комикс-индустрии, за работой которых ты следишь активно.
1: Вот на самом деле как-то не сильно обращаю внимание. Вот если глаз зацепится, то что где-то какой-то косячок может быть. Угу. Да, ну в принципе у всех бывает на самом деле. Но если это единственное, не криво сделано, вот в плане прям вообще прям вся книга сделана ужасно, я не знаю, в пейнте там просто звуки нарисованы или вставлены там, я не знаю, чем. Вот тогда это да. Кошмар, ужас, тлен, боль, разочарование. Mm -hmm. Но это, видимо, такие просто как сказать людям ставят условия. Сделать просто быстро.
0: Какие то издания можешь отметить э, в плане минуса?
1: Недавнее, собственно говоря, ну как недавние, прошла годичная, по-моему, «Эш против ходячих мертвецов», твердой обложки, который был. Там, конечно, ну там, видимо, просто сказали людям, не заморачивайтесь, делайте как умеете. Не знаю, конечно, как там эта кухня происходит, но там, там по-моему, все сообщества комиксные, все про это написали, то, что печаль, тоска, вообще грусть. То есть в начале 2000-х, в 90-х, да, это про каналы бы так сделать. Как, когда люди просто еще не знали, как это делать. Ну, а сейчас это, конечно, грустненько смотрится.
0: Ну, вот смотри, если в каком-то издании, например, те же Бабах звуки, Трах, дох, если они не адаптированы, для 2020 года уже не Камильфо получается?
1: А вот как-то я не знаю, для меня это вполне себе нормально. Ну вот, те же «Звездные войны», которые там собирают где Диагостини, там же не адаптированные звуки, в принципе. Да и мне это не мешает читать абсолютно. Ну что там, будет бум на английском написано. Я как бы понимаю, что это за звук. И, кстати, когда начали только «Песочного человека» Warcraft издавать, комикс-арт, Эксмо совместно, это когда? Вот. Там же тоже звуки не адаптировали. Ну, в Варкрафте точно не адаптировали. Про Сенмана я уже не помню, не скажу. Но тем не менее, это вообще никак не мешало читать. Абсолютно.
0: Если еще вспоминать издания в плане минуса, то мне вспоминаются. Я их лично не видел, только сугубо интернетные фотографии, что не делает мне честь. Первое это. Как он. Метабороны. Комикс называется. Метабороны. Да. Это как я называл не Star Wars, а как-то не Звездные войны, я назвал Звездных войн. Что-то я как-то так тоже у меня была. Проблема. Вот, и там, то есть, бабу расширили зачем-то. И терялась картинка.
1: Это, да. Вот это я не знаю, зачем это приверстки сделали. Для слабовидящих, слабослышащих.
0: Не знаю, серьезно. Для меня
1: нормальный формат альбома сам по себе что там увеличивать-то было не знаю можно было хорошо увеличили если до такого уровня то можно было все-таки как-то там посмещать по картиночке побегать посмотреть чтобы не закрывать необходимый объект. потому что насколько я знаю там даже
0: персонажи закрывали да
1: персонажи там сюжетно важные объекты там на одной из страничек были закрыты ну тут такое
0: дело бывает Дима Кому нужно продать душу, чтобы начать сотрудничать на постоянной основе с издательством Азбука и Фанзон?
1: Надо качественно работать, вот, собственно говоря. Душу продавать не надо. Uh -huh. вот. Главное – руку набивать, следить за своим уровнем, постоянно пытаться делать лучше. Uh -huh. вот. В срок, естественно. Потому что все занятые в этой сфере, наверное, знают, что такое дедлайн. Uh -huh. Ну, не наверное, я думаю, знаю, да и, в принципе, в любой работе. Поэтому, да, не стараться сроки прожигать и делать все качественно. Причем именно требовательным нужно быть к себе в первую очередь. Не так, как там, ай, ну сделаю, типа. uh -huh. а, и так сойдет нормально, более-менее похоже. Нужно, чтобы именно тебе нравилось то, что ты делаешь, и вот в следующий раз заметишь какой-нибудь косячок, чтобы его не повторять.
0: Как проверяют твою работу? То есть часто ли присылают правки Дима? Исправь вот это вот, вот это вот или нет?
1: Художественные редакторы, в принципе, смотрят, там, подсказывают. Не то, что так прям там, совсем отвратительно сделано, а вот что-то тут лучше подправить, чтобы органичнее выглядело там. Да, бывает, конечно. Ну, это на самом деле очень здорово, потому что и тебя в первую очередь тренируют на то, чтобы ты лучше делал. Но и все-таки хочется там издания до какого-то уровня такого максимального довести. Это к вопросу, кстати, о трансмете. Лучше дольше, но выпустить прям супер качественную штуку, чем сделать тяп не адаптировать. И... Ну, вы же просили, получите быстро. Вот. Лучше уже подождем маленечко.
0: Ну слушай, это тебе легко говорить Когда ты работаешь над трансметом И знаешь, что он точно выйдет А люди ждали, и их тоже можно понять
1: Не, ну Азбука то в принципе Ничего не дропало Поэтому все, что обещали Все более-менее выпускают Что-то там может там заморозиться, притормозиться Приоритеты поменяться Но тем не менее, все равно все издается
0: Дима, последний вопрос да. по этой теме Дай подсказку Хоть какую-нибудь. ретушью какого комикса ты сейчас работаешь.
1: Ну, наверное, появится это к дню Бэтмена. Я так думаю.
0: Mm -hmm. мы, мы удивимся или нет?
1: Да, в принципе, да, там истории достойные.
0: Истории. Ха, сборник.
1: Одну, одну уже я просто отправил один комикс, mm -hmm. вот один уже сделал, и над вторым сейчас работаю. Так что
0: ждите, будет вкусно. <музыка> Дима коллекционирование. Когда я общался с Пашей, когда он говорил про тебя, он сказал, что этот человек из Минска, но он так не говорит, Паша, все-таки интеллигентнее меня. Он сказал, что ты коллекционируешь все.
1: Ну почти, да.
0: Давай начнем с малого. Что ты собираешь и коллекционируешь? Что у тебя в приоритетах? Ну
1: приоритеты книги.
0: Фантастические?
1: Да, фантастика фэнтези, причем не все подряд, а тоже из фэнтези все-таки больше героика и темная фэнтези. Ну, какие-то там классические вещи там из эпика более-менее. Ну, сейчас такой, причем поток опять начался, этот, чтобы не сглазить. Очень много из Польши, из Китая сейчас переводится, новых имен открывается. Спасибо огромное, вот именно по новым именам. А, в принципе, всем и азбуки, и АСТ, и фан-зону. Вещи прям хорошие издаются. По комиксам основной упор все-таки у меня в фантастику идет, фантастика фэнтези. Ее, в принципе, не так и много. Сейчас более-менее оборот, конечно, набираются. Уже поднакопилось куча всего, чего
0: хотелось бы почитать.
1: Есть героики в основном, наверное, в топе. Тор, вот из того, то, что поиздавалось. Его как бы немного-то издалось.
0: Насчет Тора. У тебя есть, как я понимаю, второй аккаунт э, в Инстаграме. Ребят, подписывайтесь. Если вы подпишетесь, то Дима будет в раз больше выкладывать. Там у тебя был от Фанзон, или это Фантастика? Фанта Фанта Фантастика.
1: Да, книжный клуб Фантастика.
0: Да, они, у тебя был большой томник, омник э, томик, э, этого Тора. Ароновского Тора, да. Да. Ты его купил в таком формате, потому что был только такой? Или тебе, в принципе, нравится собирать хардкаверы? Потому что у меня, Тор Аарона, куплен Jellyfish Jam. И, на мой скромный взгляд, ТПБшки читать намного удобней, чем, чем хардкаверы. Хотя я не собираю в форматах, я собираю истории. Вот. Вот и, аналогично, да. Вот. И вот почему ты взял этот омник? Ну, не омник, это хардкавер.
1: Ну, в целом-то омник-то, по сути. Ну... А то же, сейчас мы с тобой еще на час разговора, что такое омник, что такое не омник, и сейчас тут э, понабегут э, фанаты с разных лагерей. Я, в принципе, знал, какого я буду брать, когда вот этот вот замечательный казус произошел, когда...
0: Две лицензии.
1: Да, и тут... А мы-то тоже Тора взяли. Было очень интересно за этим наблюдать. Все-таки фантастика собиралась Тора всего издавать. Более-менее. Современную, по крайней мере, эпоху. Уже решил, что в одном формате все-таки лучше собирать. Uh -huh. вот. А хард, кстати, читается вообще очень хорошо. У фантастики харды хорошие. Раскрывается все без опасений. Потому что там что-то треснет, вывалится. Они супер качественные, отличная печать. Вот, Ну и, в принципе, торчик стоит красивенький, ровненький.
0: Все-таки для такого большого формата, и там еще и сад Рибич, просто великолепно.
1: Рибича вообще надо альбомами издавать, бэдэшными.
0: Как Алекса Роса.
1: Да-да-да, его прям вот максимальный формат какой-нибудь нужно.
0: Стеллажный формат, как этот, Немо.
1: Вот, да-да-да, чтобы ты там прям как в картинную галерею пришел.
0: Расскажи про свою коллекцию фигурок и статуй. А с чего ты вообще начинал коллекционирование? Что первое тебе попало в коллекцию? Ты такой, все, я буду собирать именно это.
1: Началось, наверное, году, если я не совру, в 2007-м коллекционирование. В общем, я еще заядлый, плюс ко всему, коллекционер фильмов, музыки. Вот. Но ну и так как киношная тематика, тогда начали появляться э, магазины, именно связанные с фигурками, со статуями.
0: Подожди, стоп, уточню. Вот ты коллекционер музыки и, фиг... и фильмов. То есть ты прям DVD покупал?
1: Да, на физических носителях. Mm -hmm. Я признаю только физические носители. Я старовер в этом плане. Mm -hmm. вот, поэтому мне вот... Если в руках я держу, все, значит, это у меня есть. Если это у меня терабайты залиты на жестком диске, то как-то вот это... Не то, все равно. Хочется видеть это все на полочке.
0: На чем ты это смотришь? У тебя DVD, приставка, компьютер? Блюр,
1: плюр у меня, блюр играю, проигрыватель. Вот на
0: нем и смотрю. У меня вопрос, немножко не по комиксной тематике. Давным-давно, когда учился в школе, я покупал такой журнал, назывался DVD Total, и там были рецензии, и там всегда сравнивали диск лицензионный фильма обычный DVD. И Blu-ray. Ага. Кардинальная ли разница сейчас есть между этими форматами?
1: В плане именно Blu-ray и DVD, да, разница там, конечно, есть тут даже вообще без вопросов. Даже если супер качественный DVD-шник, то все равно разница видна. Там, пардон, одно только разрешение. Ну да. Очень сильно выигрывает цветопередача, четкость тут уж сейчас тем более 4к уже пошли но 4к это уже тоже в, в ту степь я точно не пойду uh -huh. вот, то есть блюре мне хватает с головой именно для фильмов потому что мне в принципе 4 шное изображение супер четкое именно для фильма вот как-то оно мне не очень uh -huh. даже ну, если сидишь на нормальном расстоянии от панели все равно глаза уставать начинаю, да и мне в принципе в фильме то количество деталей оно не надо. То есть mm -hmm. я же все равно смотрю по большому счету историю. Вот. Я не очень понимаю, зачем мне видеть там триллион деталей на здании, которое находится в трех километрах от героя, грубо говоря. Да в баталиях это, конечно, круто выглядит. Mm -hmm. вот. Но тем не менее блюре мне тоже хватает качества. Поэтому лучший проектор и Blu-ray проигрыватели мне, в принципе, хватит этого с головой на будущее.
0: Uh -huh. То есть, получается, ты и сейчас покупаешь Blu-ray диски?
1: Да, да, да. Единственное, у нас сейчас, конечно, с этим все грустно uh
0: -huh. в СНГ
1: стало в плане официальных изданий.
0: Читал недавно молодого человека в Твиттере, там он писал, что типа закрыли единственный да, а, да, да. Завод. в Бобровниках или где там, рядом с Москвой, где выпускали PlayStation диски. Вот я посмотрел, да, у меня три диска из этого, из того места и один из Австралии. Теперь из Австралии будут вести нам.
1: Австралия, Польша там где-то еще печатают. То есть теперь все из-за рубежа будет вестись. То есть нам Удобнее переплатить для того, чтобы напечатать там. Это же скажется на печати, опять-таки на цене. Ну, короче, не вывезли мы в блюрый рынок.
0: С фильмами разобрались. Музыку ты тоже коллекционируешь физически.
1: Ну да, но это единственное так периодически совсем. Просто слежу за некоторыми группами и вот их добираю, дисочки когда новый альбом выходит. То есть тут в этом плане сильно прям попроще.
0: А ты на чем слушаешь? ты У тебя нет такого круглого CD-плеера? Не, нет, нет.
1: Вот чего нет, того нет. На самом деле тут все просто. Тут с дисками диски коллекционируешь как физический носитель, а слушаешь ты музон скачанный. Вот это, конечно, вообще...
0: Не, ну ты, получается, поддержал, скажем так.
1: Да-да-да, мне главное сп спасибо исполнителю сказать.
0: А вот, например, с играми у тебя нет такого? Ты не, не играешь в компьютерные игры?
1: Ой, сейчас не играю, раньше, да, играл. И тоже коллекция опять-таки
0: была. Сейчас она
1: у меня вся в Новосибирске, здесь я ничего уже свежего давно не покупал, ни во что не играл. Вот, слежу, следить слежу. Uh -huh. В этом плане обязательно. В основном за РПГшками я слежу. Вот. Ну, их не так уж и много выходит. Причем отдельно любовь это изометрические РПГхам. Uh
0: -huh.
1: Ну, вот Obsidian еще, ладно, поддерживает эту всю тему. И к фигуркам.
0: К фигуркам. Давай перейдем к фигуркам. У тебя вот. именно... Да, рассказывай.
1: В общем, вот как раз в те стародавние времена, где-то году в 2007 напоролся... Наверное, кстати, я с Total DVD с формы перешел на этот магазин. Магазин называется Gadget Toys. И там я увидел фигурку пинхеда из восставшего из ада от Nike. Прям сразу, как увидел, загорелся ее взять. По тем временам она стоила, по-моему, 750 рублей. Сейчас mm -hmm. это какая-то уже феерически низкая цена по нынешним меркам. Вот, ну и тогда ее заказал, у них причем очень удобно было то, что наложенный платеж был, карточек у меня на тот момент не было, чтобы как-то онлайн оплатить, вот, и вот это тоже свою роль сыгра сыграло, то, что наложка была. Все, заказал, довольный побежал на почту. Взял, посмотрел, и все, тут, конечно, понеслось. Полезные советы были, там еще форум, собственно говоря, действующий до сих пор, То есть, Там уже советы от бывалых были, типа, народ, не собирайте все подряд, не скупайте, даже если есть возможность. Потому что потом это уже будет не коллекция, это уже свалка просто будет. Uh -huh. вот. Но ну, я сразу просто очертил себе круг того, чего хочу собирать. А, вот. И все как-то у меня так спокойно полилось. Вот, там тем более познакомился с кучей ребят Там с директором познакомился Гаджетой, из того же он мне помог С приобретением фигурок от Макферлана по Конану Там прям шикарные штуки И как-то вот так вот закрутилось-завертелось Потом мне уже ребята помогали с eBay фигурки привозить Тоже там заказывали по Властелину колец, по Берсерку
0: Ты так часто говоришь про Конана Это твой любимый персонаж получается? Ну,
1: один из, да Uh -huh. такой... Одна из любовь моих.
0: Но если посмотреть на твой профиль в Инстаграме э, коллекционера, то там есть фотография, где там куча книжек по чужим. То есть э, эта франшиза тебе тоже нравится?
1: Да, да, да. Ну, в принципе, вот вся, наверное, старая фантастика такая, mm -hmm. которая с детства, вот именно любовь пошла. Это Терминатор, Робокоп, чужие хищники. Вот именно вот это вот все, причем такое достаточно мрачное. Uh -huh. В детстве можно было в видеосалоны ходить, тебя не спрашивали, сколько тебе лет. И можно было прийти на комедию, а там поставили, как у меня было, я пошел на какой-то, я не помню, что там фантастический фильм, его не показали, а поставили «Поставшие из Ада 2. И для меня... Пятиклассника — это было вообще что-то с чем-то, конечно. Во-первых, ужасно, а во-вторых, там, конечно, такой восторг был. Ничего себе, вот так вот можно снимать. Вот. Это к вопросу про пиратство, кстати. Вот так вот любовь и возникает случайно.
0: А как ты относишься к тому, что Марвел приобрели права на чужих и хищника?
1: Посмотрим, что из этого будет. Пока за нам слежу, прям все очень нравится. По крайней мере, Аароновский ран, он прям хороший. То есть, действительно, как вот он пообещал, то, что вернется к истокам комиксного Конана, это будет достаточно такие вещи серьезные, жесткие. Там не делают для детей, там прям видно это вещь хорошая, мне нравится, поэтому надеюсь, что и с чужими, и с хищниками тоже не подведут Марвелы. Единственное, конечно, вопрос, но он такой спорный, то, что они в любом случае всегда красоверят эти серии, что Конан там уже появился в Мстителях, хотя те же, в принципе, эти дикие Мстители. Такая штука интересная и забавная, вот можно посмотреть. Ну, в любом случае, можешь их не читать, можешь читать основные линейки, никто не заставляет.
0: Я почему-то забыл, что те же звездные войны, когда присоединились, они же чисто. Звездные войны» и выпускали, там ни, никаких кроссоверов и не было. Да, вот. да. Когда я увидел новость с «Хищником» и с «Чужими», там была уже обложка, где «Хищник» держит шлем э, «Железного человека», я почему-то подумал, что их уже прям внедряют в этих уместителей, там, в «Спайдермена». Чудо женщину, вот и я совсем забыл, что они же будут и свои истории рассказывать.
1: А чужой там еще и на корабле стражей галактики, как выяснилось.
0: Аутентично смотрится, думаю. Ну и сам Аарон, мне кажется, гарант качества того, что это точно будет неплохо.
1: На Торе он точно там себя показал просто
0: уровень высший. Mm
1: -hmm. Поэтому тут законно в этом плане я, конечно, нисколько не боюсь. Ну и там художники очень хорошие попались Махмуд Асра там, конечно, тоже а. делает свое дело Тот же Рибич периодически забегает в гости Так что, надеюсь, чужой с хищником тоже
0: в кате Хотел спросить про комиксы, про Конана, например Когда наше издательство почувствует, что пора выпускать его на русский язык? Это должен выйти фильм? Это должен выйти сериал?
1: Ну вот фильм-то, как показала практика, не всегда дает хороший старт. Тот же Валериан вспоминается, который у азбуки прям отличные сборники пошли. Два томика вышло, а фильм людям не зашел. Хотя, в принципе, кстати, фильм мне понравился. Яркий, динамичный, красивый вполне себе. Как-то вот не знаю даже, если честно, с чего стартовать. Тут либо стартовать и прямо жать до конца то, что пока люди не распробуют. Вот рекламировать его. Ага. То, что вещь интересная, вещь хорошая. Как бы по своей группе Кононовской во ВКонтакте я знаю то, что люди ждут. Вот. И им этого именно хочется. Прям вот они хотят лицензию взять на русском языке. Вполне бы. Как оно в реальности, это дело будет, тут никто, по-моему, сейчас вообще не спрогнозирует, как что пойдет.
0: А ты бы какую лицензию хотел бы по Конану? Именно новая от Marvel, либо старая от Dark Horse, вроде бы?
1: Я бы все хотел, все как, хотел. Арсей, как Арсений Дубаков, с самого начала <смех> и до самого конца. Вы
0: чем-то с ним похожи, вы чем-то с ним похожи, я так сейчас смотрю.
1: Старая уже бесполезно издавать, наверное, самый такой хорошая точка входа. Но ну, это новые комиксы, естественно, марвеловские и даркфорсовские. Тем более уже даркфорс все закончили. Вот, и там ты понимаешь, по крайней мере, какое у тебя поле работы. Вот чем хороша лицензия Dark Horse, то что каждый томик, там закончена история. То есть даже если у тебя продажи провалятся, один томик будет на полочке стоять, и это все равно история интересная, которую ты можешь почитать. Вот в этом плане, чем там Конан хорош, там нет сквозного сюжета, сериальности там нет. Там просто истории Говардовские. Uh -huh. адаптированные. Да
0: ну, вот внимательный зритель нас спросит, но Артём и Дмитрий, Конан выходил на русском языке. У меня даже книжка стоит, э, там была вроде одна история только с Конаном. Это сборник комиксов про мечи и что-то там еще. Там была одна история про Конана точно. Карающий меч. Карающий меч. Uh -huh. Ты покупал себе?
1: Конечно, конечно. Сразу же прям. Все, что с Говардом связано, я прям сразу.
0: Это твой любимый, один из любимых писателей. Один, да, да,
1: uh -huh. да. Ну тут тоже вопрос такой. А из тестор тонулись вот этой серии сборников рассказов, ну сборников истории, точнее. Он, он, конечно, есть, но там еще куча персонажей, которые не фанаты Говарда, их не знают.
0: Ты их все знаешь?
1: Ну я-то их да, я-то их всех знаю. Uh -huh. Вот мне-то интересно этот был сборник читать, но простому читателю, тем более, если тебе в магазине комиксов не скажут, не покажут, вот это крутые истории. Здесь там и мистика, и детектив, и комедия есть, и фэнтези. Вот. Если человек человеку вот так вот не показать, не рассказать, он пройдет однозначно мимо. Да. Вот. Если ты не знаешь, что ты сюда и не воткнешься. Если бы там на обложечке был Конан... Так он там и есть. Не-не-не-не, я имею в виду на корешке там написано «Конан».
0: А, но... Вот угу.
1: кто-то мимо проходил бы, так у него триггер бы сработал, о... Знаю, интересно, что это такое. Потому что в любом же случае у тебя срабатывает на название на какие-то знакомые.
0: Это как это, Камильфо говорили о том, что они будут Арчи нового издавать под названием Арчи и Сабрина. В оригинале там просто Арчи назывался. вот И они шутили насчет того, что мол мы все так серии будем называть, которые плохо продаются. Черепашки-ниндзя и Арчи. Там, да, ну, да, черепашки да. нельзя нормально продаются. Это я условно говоря говорю. Вот там, ну, что там еще плохо продается, вот. Там женщина халк и
1: человек-паук. Железный человек.
0: Человек-паук плохо продается. Смешно. Дима, такой вопрос. Вот на картинке я вижу, что там. Слева, но ну, получается справа от тебя, mm -hmm. рядом с телевизором, стоит фигурка с колоночкой. Что это за фигурка?
1: Чужой. Вот там он чужой, а вот там
0: хищник. А ты можешь принести показать? Да, <связать> да. И, да, и что рассказать что-нибудь об этой. А, Дима не слышит. Можем про него что-нибудь, какие гадости написать в комментах. Но лучше не пишите. Он же классный. Про меня пишите. <связь> О, чужой, рассказывай. Так. Видим ксеноморфа. Ну-ка, покажи покажи. Красиво. Оба.
1: Ну, собственно говоря, это из первого фильма Ксеноморф. Угу. Вот из чужого из самого. А это хищ.
0: Ты можешь чуть-чуть это, чуть-чуть к себе поближе, потому что Ш. это они размазываются. Да, да, да. Вот так вот можно. Оба. Да, да, давай так.
1: Ну, собственно говоря, нека. Еще нека, причем оригинальная. Не китай, все нормально. Ну, точнее, нека в Китае выпускается, но тем не менее. Uh -huh. Вот, это из хищников, товарищи. Это из чужого. Uh -huh. Вот NECO, хорошая, качественная, красивенькая. Вот, причем мне этот формат, чем нравится, то что все-таки они небольшие, не занимают много места. Вот, такой для меня самый оптимальный, потому что один к 6 еще есть от Hot Toys. И хищники, и чужие, но там уже место надо. Uh -huh. И денег сильно больше надо
0: на этих ребят. Дим, но ну ты же собираешь маленькие форматы, чтобы просто играть в свободное время Конечно. после ретушевки.
1: Набираю ванну, делаю пенное облачко.
0: Мы все так, наверное, делали.
1: Конечно.
0: Но ну, это у вас там в Минске, так? У нас тут все серьезно в России, Дим. Конечно. Да, вы... У
1: вас все по Все серьезнее.
0: Да, да. все ванну
1: так... медведей приводите.
0: По-твоему мнению, Дим, какая реликвия в твоей коллекции самая ценная и почему?
1: Да, есть такая штука. В общем, делали ее ребята с Украины. В общем, это все по заказу делалось через форум наш Тойстер. Вот, ребята занимались производством скульптур и бюстов вот, на тот момент. И как-то у нас там, я не помню, кто предложил, то ли они предложили, то ли у нас кто-то в сообществе предложил, у нас там много любителей «Вавилона 5» сериалов. И решили, типа, а почему бы не сделать бюсты, собственно говоря, по персонажам этого сериала. В общем, начали разрабатывать ребята, сделали бюст капитана Шеридана Сначала накидали, 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 все, там результаты выкладывали помаленечку, что у них получается. Потом что-то у меня тут в голову взбрело, Они а не ли его до полноценной статуи, всего лишь там ноги доделать надо.
0: Uh -huh.
1: Вот, ну тоже вкинул эту мысль, как там проголосовали, людям идея понравилась, то есть там и не сильно-то стоимость увеличилась бы. Вот, и сделали, собственно говоря, полноценную статую капитана Шеридана. Всего их 10 штучек на весь мир, uh -huh. собственно говоря, только у тех, кто заказывал у них. Вот. И эта статуя как раз для меня такая, по-моему, самая ценная. То есть я тут даже про деньги не говорю, а именно в плане как, как вот она мне дорога. Uh -huh. Потому что в Белону 5 есть там такие фигурочки небольшие, но все-таки не такие профессиональные, вот его могу как раз показать вот такая вот штукенция. Один к шести. Угу. Видно? Видно. Вот такой вот товарищ большой. Угу. А вот
0: расскажи, пожалуйста, и мне, и людям, которые не следят за... Не собирают фигурки. Что такое бюст? Как я Каких это размеров обычно? И каких бывают? И каких ты собираешь?
1: Ну, бюст, образно говоря... До половины, до грудной клетки. Uh -huh. Собственно, бюсты мы все там по классике видели. Uh -huh. Владимир Лич там где-нибудь у кого-нибудь стоит, там в парке. Вот. Какие-нибудь поэты, писатели, полководцы. Все это по классике. Вот. А по бюстам, бюсты я только из Властелина колец собирал. Я, в принципе, то, что мне надо, подсобрал тех персонажей, кто интересует. Вот. А так еще по статуям, статуи, в основном, я, собственно говоря, по берсерку чисто собирал от японского производителя, который там первый Art of War делали. Вот. Сейчас это уже, конечно, неподъемные деньги. Сейчас бы я их уже просто даже собирать бы не начал, mm -hmm. потому что и курс, естественно, взлетел, и уже э, цена даже в долларах на них очень сильно подросла, потому что сделаны давно, а популярностью пользуется.
0: Ты рад тому, что Excel Media начала выпускать «Берсерка» на русском языке?
1: Это прекрасно. Я очень надеюсь, что хотя бы они «Золотую арку» до конца доведут, «Золотой век».
0: «Золотой век» — это, ну, получается, в одном томе два тома, угу. в одной книге два тома, и «Золотой век» когда заканчивается?
1: А вот я врать-то и не буду, я уже сам не помню, если честно. Но она такая достаточно продолжительная, mm -hmm. собственно, до первого противостояния там, где Фемта в конце появится. Mm -hmm. Ну, надеюсь, никому не проспойлерну, кто Берсерка не читал. Я, я, в принципе, думаю то, что, а, ну вот. Короче, Фемта для тебя все равно звук непонятный, кто это, зачем. Что? Фемка? Что ты сказал? Да, 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 да. Главный враг Берсерка.
0: Дима. Давай вернемся в 2016 год, представим, что Excel Media в то время выпустила Берсерка. Мы с тобой встретились раз на раз. Что мне надо знать и почему нужно купить данный комикс любителям манги, скажем так? Потому что мангу я начал читать всего лишь с ноября прошлого года, вот так вот.
1: Ну вот, в принципе, да, поздравляю с тебя этим. Ты занырнул в большой океан. Ну, Берсерк чем хорош, то что его можно, в принципе, читать даже и начинать читать, в принципе, людям, которые с мангой не знакомы, потому что это такой уже эталон классического героического темного фэнтези, в начале было, до эпика, потом уже это превратилось в такой эпик, прям партийное, партийное фэнтези, когда уже Берсерк не один ходил, а с партией персонажей-героев. Во-первых, очень интересный сюжет с проработанными героями, персонажами. Там по большому счету, нет таких картонных, шаблонных. Ну, есть, конечно, но они такие на, на заднем плане там мелькают до первого удара головой мечом в голову. Проработанный мир, шикарная графика. С Кентара Ура там, конечно, боженька. Причем от Тома Тому, к Тому у него мастерство росло и растет по сей день. Это супер детализованный рисунок, очень динамичный, шикарные ракурсы. Как там боевые сцены прорисованы, а Берсерк там все-таки в первую очередь такой героика боевая, сражения там потрясающие. То есть там можно на странице залипать очень долго. Uh -huh. вот. Поэтому, в принципе, эта манга понравится не только фанатам манги, но и человеку, который просто залетает, например, с фэнтезийных книг, вот захотелось ему мангу почитать, вот что ему посоветовать. «Берсерк» — это одна из тех вещей, которые нужно в обязательном порядке читать, собирать.
0: В каком-то обзоре я видел, что «Берсерк» говорилось, это не совсем стандартная манга.
1: Ну да, да, да. Тут, в принципе, сам Миурош рассказывал, то, что у него как раз-таки он один из фанатов Конона,
0: все понятно, Дима. Все понятно, вдруг. Он там и фанат Чужого, наверное, там, и это все связано.
1: Все связаны,
0: короче. Клуб, <клуб> у нас. И Вавилона пятого. Все понятно, Дим.
1: Это такая классическая именно евро... классическая европейская фэнтези. То есть там колорита азиатского, по сути, ну, именно прям не то чтобы мифологии, а именно манговского колорита. Там по сути-то и нету, именно европейка.
0: Так, Дима, последний блок у нас с тобой остался. Буквально пару вопросов. Дима, ты фрилансер?
1: Да, сейчас на данный момент на фрилансе.
0: Это твой постоянный заработок? Да, да. Тебе его хватает на фигурке?
1: На фигурке уже не хватает.
0: Вот знаешь, я вот тебя сейчас послушал, все-таки даже и мне захотелось ретущую заняться. Вот если мы начнем заниматься этим и сотрудничать с издательством, это может ли нас кормить? Тебя это кормит? Ну, в
1: целом, да, конечно. Просто можно выйти на уровень, когда ты прям вот этим вот только и занимаешься, угу. брать больше работ, естественно, делать их. В срок можно просто и быстрее гораздо делать. То есть тебе там дают работу на неделю, ты можешь конкретно не растягивать там удовольствие на эту неделю, можешь делать, грубо говоря, там за три дня. Ну, все зависит, естественно, там от сложности работы. Вот. Если ты кучу таких работ наберешь, но если будет опять-таки количество заказов, на которые ты сможешь денежку нормальную заработать, туда вполне себе. Главное тут, чтобы наш рынок жил... И процветал комиксный. Не то, что издательство кучу всего издавали, а чтобы еще и эти комиксы покупали.
0: Как себя зарекомендовать перед издательством? Что надо, как писать, что надо прислать? Подготовить
1: портфолио, в первую очередь. Опять-таки, на накачать комиксов, например. Какие тебе интересно поделать. Сделать ретушь там, я не знаю, 5-10 страниц себе, выполнить тестовое задание и получить приглашение.
0: Ты помнишь свое тестовое задание?
1: Да, помню тестовое задание. Тестовое задание, кстати, у меня по азбуке было... «Лига справедливости», которой еще анонса даже не было. Ю-52. Вот мне страничку прислали, я такой, о, а я ж анонса не видел. Ну, такой неожиданно. неожиданно. Получил такой спойлер. Тестовое задание именно «Лигу справедливости» сделал. Uh -huh. а первый комикс азбучный, который я делал, это был э, «Супермен непобежденный». Но там нас много работало, я так помню по книжке, там много ретушеров. Ну и книга толстая, в
0: принципе. Сейчас ты либо один занимаешься ретушью, либо ты... Там двое, по-трое работаете.
1: Все зависит от книги, от толщины. В принципе, он mm -hmm. в трансмете, нас двое, это всего. Ну вот смотри,
0: вот сингл с плющом, как я помню, ты, mm -hmm. вот, ты один этим занимался?
1: А, не, не с плющом, с этим... А... С пингвином? С пингвином, да. Сингл там, в принципе, один делал. Бэтменовский, там как бы работа ты и не особо много. Тоненький журнальчик. В общем и целом, да, можно кормиться. Живешь там с родителями, либо снимаешь квартиру. Нужно ли кормить семью? Не нужно. Тут все зависит от этого. Как, в принципе, заработок дополнительный, например, если у тебя есть свободное время, то очень даже.
0: То есть это стало твоим основным заработком из-за пандемии?
1: Сейчас да, сейчас да.
0: Когда это все закончится, ты снова выйдешь на работу, получается?
1: Ну, сейчас буду смотреть. На самом деле, конечно, да, планы есть. Э, пойти именно в геймдев uh -huh. или... Если не в геймдев, то тогда заниматься именно как раз таки иллюстраторской работой. Иллюстрации для книг, комиксов, обложек. То есть вот такие вот планы. Но это пока планы. Тут называется «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи
0: ему о своих планах». А вот расскажи, ты вот сейчас где учишься? Может, какие-то курсы проходишь, что у тебя именно в планах в геймдев работать? И если... то куда идти? Если да, то куда?
1: Да, сейчас учусь, собственно говоря, на компьютерную игровую иллюстрацию, сейчас набиваю руку именно в этом плане. Именно по персонажке. Мне нравится вот именно персонажами заниматься, разрабатывать дизайн.
0: Сложнее, чем, ну не знаю, можно ли сравнивать с ретушью? Насколько тяжелее работать именно с этим?
1: Когда сам рисуешь, естественно, сложнее еще в том плане, то что тебе нужно придумать, проработать дизайн, чтобы интересно был. Причем одно дело, когда делаешь иллюстрацию, но опять-таки для книги должен глаз у тебя зацепиться, а не ты должен пройти мимо этой книги и плеваться с ней, что за фотошоп ужасный. Опять-таки что-то там изюминка должна быть для персонажа, для игрового. Опять-таки изюминка должна быть, чтобы у тебя глаза не разбегались там, я не знаю, в количестве деталей, а он был целостным образом. Так что да, везде свои плюхи есть, везде свои подводные камни есть. Все-таки ретушь это уже так как рука набита, ретушь уже стала так попроще именно, в плане работы самой.
0: Еще вопрос такой возник: нужны ли специалисты по «Ретуши» Нужны ли они сейчас издательству? То есть, например, у вас же, ну, скажем так, в Азбуке там же есть определенный пул сотрудников, которые именно эту занимаются. Нужны ли еще люди?
1: Все зависит от профессионализма человека. Я-то как бы не в курсе, сколько там именно человек работает. Это только можно там по книгам выяснить, собрать количество фрилансеров. В принципе, если человек с руками, если выполняет свою работу профессионально, качественно, то почему нет? Тут в любом случае. Качественные сотрудники, вернее, как сказать, там, профессионалы всегда нужны в любой сфере. Вот. Если ты будешь работу свою делать на приемлемом уровне, на высоком, то да, почему нет. Надеюсь, рынок будет еще сильнее расти. Все-таки руки всегда понадобятся. Одно дело, причем, как сказать, когда человек связывает с этим какой-то кусок своей жизни и уже издательство знает, то, что да, вот этот человек, у него такой-то уровень, Uh -huh. На него можно положиться, дать ему работу, там, допустим, берут лицензию и представляют то, что вот этот человек займется именно вот этой книжкой. Они уже понимают, на кого можно рассчитывать. А если там у тебя 350 фрилансеров, и ты, например, не знаешь, кому можно доверить, то да, тут, конечно, не айс. Uh -huh. У любого издательства, я думаю, есть именно свой там список там, людей, которые занимаются, вот, допустим, суперсложной ретушью, кому-то там можно много листиков, там, страничек дать, кто попроще может и быстро это все сделать. Не знаю, как там в кухне в этой издательской на самом деле, но ну, примерно представляю себе так, наверное.
0: Осталось буквально два последних вопроса, даже три. Первый вопрос – 2020 год как-нибудь отразился на тебе и на твоей работе каким-нибудь образом?
1: Ну, собственно говоря, на той работе, на которую я именно на физической, не фриланс, ну да, отразился, собственно, я теперь чисто на фрилансе. Пока в количество работы, который, которую дают, пока что никак не отразилось. Надеюсь, дальше будет только увеличиваться количество работы
0: Ну и последние два вопроса Первый Если я тебя приглашу придешь ли ты сюда снова пообщаться? Кого бы ты хотел увидеть в, под в подобном подкасте? С кем бы ты точно посмотрел бы это видео? И второй вопрос Чего тебя ждать в ближайшие год-два? Именно по творчеству, по тому, чем ты занимаешься?
1: Ну прийти обязательно приду Приглашаю вообще без вопросов хоть на подкаст, хоть так в онлайн. А из кого пригласить? Пашу приглашай. Я думаю, ему есть что в плане в издательском даже рассказать магазина и вот этого вот всего. В принципе, можно каких-нибудь людей отстраненных от комиксов, которые в этой среде ну, не работают, не профессионально занимаются, а именно а, как читатели. Можешь Александра Архангелова пригласить Главу издательства «Альбом» одного из... Я думаю, он как раз вот по издательскому бизнесу в Беларуси и по ведению дел в Беларуси тебе прям много всего интересного расскажет.
0: Дима, что от тебя ждать?
1: Ой, не знаю, наверное, много всего интересного. Пока рассказывать не могу, что там ждет-то. Ну, по крайней мере, по бетсу. Еще кое-что от «Фанзона».
0: Я имею в виду, больше знаешь, не типа... Так, что там, какая лицензия у тебя? Я не это имел в виду. Ты вот сейчас учишься гейм-деву, может, ты там через год куда-то, ну, типа, может, подмечаешь что-то, типа, вот я бы сюда бы отправил свой портфолио или что-то такое.
1: Ну вот, надеюсь, куда-нибудь в эту струю попаду. Угу. Вот. Так как еще у меня у самого интересы такие, опять-таки, темно-фэнтезийные вот в этом вот всю струю, угу. э, souls лайк, -like, грубо говоря, как сейчас оно все идет. Вот хотелось бы, конечно, с чем-нибудь подобным работать в будущем, когда уже наберусь опыта, какие-нибудь именно RPG классического вида.
0: Uh -huh.
1: Вот что-нибудь с таким хотелось бы работать в будущем. Надеюсь, что да, попаду в эту струю. И надеюсь, все-таки иллюстрации буду хотя бы э, в плане увлечения и, и заработка тоже этим заниматься
0: Ну и ждем Ждем от тебя комикс Да, Я может немножко.
1: быть, все вполне Все вполне,
0: 18+, все как надо Это был Дмитрий Бесперстов